0: Hola, Paulina. Hola, José. ¿Qué tal todo?
1: Todo muy bien por acá y por allá.
0: Todo muy bien, de hecho. Todo se tiene que decir. Todo aquí genial.
1: Hoy estábamos planeando el programa para la Escuela de Primavera en Barcelona y me da mucha emoción. Estábamos pensando en las actividades y ya es muy pronto, José.
0: Es que no queda nada, ¿eh? con la tontería no queda nada. Y lo mejor es que cuando vengan ay, eh, todo va a estar mucho más cálido, el clima va a estar mucho más bonito, va a ser genial.
1: Sí, me encanta la primavera, que es una época aún un poco fresca, pero más sol y hay muchas flores. Eh, aunque también me gusta el invierno, tiene, tiene lo suyo. ¿Tú disfrutas el invierno, José?
0: Sí, hay muchas cosas que disfruto hacer en invierno. La verdad, uh, hay actividades que siempre saben mejor cuando se hacen con un poco de frío.
1: ¿Qué tipo de actividades disfrutas, José?
0: Pues, te diré las clásicas, como por ejemplo, las veces que voy con mis amigos fuera de la ciudad y donde hace un poco más de frío. La verdad es que montar una fogata es súper guay. La verdad es que últimamente le voy pillando el gusto de estar afuera, que haga frío, y estar al lado de la fogata y escuchar el fuego.
1: Oh, sí, esa es una gran actividad. También creo que hay comida de invierno que se disfruta mucho. A mí me encanta comer... Sopas, eh, caldos y cosas muy calientes con papa. Y esta comida de invierno la disfruto mucho. O chocolate caliente.
0: Qué rico, <ríe> qué rico. Ya me ganaste con, con una buena sopa.
1: Y tal vez yo, porque no paso inviernos tan intensos, tan largos... Y que entiendo que pueden ser difíciles, pero yo disfruto mucho cuando tengo algunos días de mucho frío. Por ejemplo, cerca de donde yo vivo hay un lugar que es bastante frío, se llama Corral de Piedra. Y me gusta sentir eh, hielo en la mañana, ver todo blanco... Eh, traer ropa de frío, caminar para conseguir leña para la fogata y disfrutar del de frío en, en el exterior, con fuego y comida rica, acampando. Me gusta, me gusta el frío, me gusta la nieve, aunque la veo muy poco <risa> eh, y yo creo que por eso la disfruto mucho, pero... ¿Tiene su encanto el invierno?
0: Tiene su encanto, estoy de acuerdo. Yo soy también equipo calor, no me malinterpreten, me gusta el calor. Lo paso mal, pero lo disfruto. Y Pero hay momentos del frío en el que eh, cuando dijiste caminar, a mí de hecho es una cosa que me gusta. Que, o sea, no hay nada más incómodo que estar en el calor de tu hogar y tener que salir por la mañana para irte a clase, a trabajar, lo que sea, ¿no? Ese, esos primeros tres minutos son horribles.
1: De salir al frío. Salir de la cama.
0: Tal cual. Salir de la cama y ya salir de la casa a salir al frío. Todo eso, pues, no es agradable. No nos vamos a engañar. Pero una vez comenzás a moverte, comenzás a generar calor... Y poco a poco pues también te ayuda a despertarte. La verdad es que llegas a donde estás yendo pues con un poco más de energía y eso también te puede ayudar a, pues, a tener un poco más de ánimo, ¿no? Pero claro, yo me hago la idea del frío aquí en Barcelona. ¿Cómo es el frío allá en México? Porque no tengo ni idea.
1: Bueno, México es tan extenso que tiene varios climas pero hay varios lugares en México en donde se puede poner muy frío en invierno y de hecho uno de los lugares más fríos de México está cerca de donde yo vivo y es en donde vive Juanjo, que es Toluca del Lerdo en Estado de México y es uno de los lugares más fríos de México. Llega a haber temperaturas de menos ocho, Entiendo que no es tan frío como en otros eh, países, pero es bastante frío. Y también hay un volcán que está muy alto por ahí que se llama el Nevado de Toluca. Y ahí si sí hay nieve y se pone muy, muy frío, sobre todo en las noches. Si subes en el día, como hay sol y... Y te estás moviendo, está bastante bien, pero una vez que baja el sol como a las 5 de la tarde, uy, se pone fuerte. Y así hay, hay varios lugares en México, por ejemplo en el norte, en Chihuahua, que es uno de los lugares más fríos. Ahí llega a haber temperaturas de menos 27 grados, menos 21. Entonces sí hay frío en México, <ríe>
0: Ok, sí, sí, pues sí que hay, sí que hay. ¿Podrías, por favor, repetir dónde, dónde están estas zonas? ¿Están en el norte, en el centro?
1: En el norte está Chihuahua. Vale. Que es uno de los lugares más fríos, con menos 27 grados a veces. En el pico de Orizaba, en Veracruz. Y hay otro lugar en Veracruz que se llama Cofre de Perote. Ok. Que también es muy frío. Eh, cerca de Veracruz está el Parque Nacional del Iztaccíhuatl y Popocatépetl que son estos dos volcanes eh, muy famosos en México y ahí también es de los lugares más fríos hay otro lugar en Zacatecas que se llama Sombrerete um, Coahuila también al norte que se llama Arteaga que este lugar, Arteaga, estaba leyendo que es conocido como el Suiza, <risa> o la Suiza de México.
0: La Suiza de México. <risa>
1: la Suiza de México. <risa> Porque hay algunos lugares en donde se puede practicar esquí y hay cabañas pequeñas, eh, hay nieve, pinos. Eh. Yo no he ido... Eh, cuando veo estos lugares me doy cuenta de lo poco que conozco de México y me encantaría conocer mucho más, sobre todo al norte. Y en el sur, en el sur hay pocos lugares fríos, eh, empieza a hacer mucho calor más hacia el sur, hacia eh, Yucatán, eh, no sé, Chiapas aunque en esos lugares en donde hace mucho calor hay puntos que son muy altos en donde hace frío. Entonces es muy variado. A mí me sorprende, hay, hay un lugar en México que se llama San Cristóbal de las Casas, que está en Chiapas, y todo alrededor hace un calor muy fuerte. Y pasas de un calor intenso a llegar a San Cristóbal, y como está muy alto, ahí hace frío.
0: Uf, ¡Wow! ¡Vaya contraste!
1: Y así pasa en México, que es muy diverso el clima, aunque los lugares estén cerca por, por la diferencia de alturas, por ejemplo. Entonces, sí hace frío en México, también.
0: Vale, vale, vale. Pues, ¡wow!
1: ¿Y qué tal en España? ¿Cu ¿Cuáles son los lugares más fríos?
0: Pues, mira, qué buena pregunta, porque justamente lo estuve mirando y resulta que hay zonas en España donde hace mucho, mucho, mucho frío. Eh, por ejemplo, eh, estuve leyendo que el lugar más frío de España se encuentra en Vega de Liordes, en León, que está por los picos de Europa, y eh, aquí leí que en 2021 se registró una temperatura de menos 35,8 grados.
1: ¡Guau!
0: <risas> Cuando lo leí es que eh, sentí todo el frío. ¡Madre mía!
1: Nunca he estado en una temperatura tan baja.
0: Yo tampoco. Creo que mi récord de temperatura más baja podría decirte que ha sido eh, menos 12, puede ser.
1: Yo una vez estuve en Canadá a menos 24, 20, menos 24, menos 25.
0: Madre mía.
1: Y es muy impresionante que se congela cualquier gota de agua que, que cae en algún lugar, se congela.
0: Es alucinante.
1: Y aunque traigas ropa adecuada, bueno, yo que no estoy muy acostumbrada al frío, me tenía que meter a lugares calientes cada determinado tiempo porque no podía estar afuera mucho tiempo.
0: Y es verdad que la gente se acostumbra a esa temperatura, es que es alucinante.
1: Yo estoy muy impresionada de ver que hay gente que vive eh, en estos inviernos todos los años. Bueno, supongo que a todo nos adaptamos, ¿no?
0: A todo. Al fin y al cabo es que no tenemos otra, ¿no?
1: ¿Y qué otros lugares en España?
0: Mira, en segundo lugar tenemos Torra da Capdella, que está en Lérida, aquí en Cataluña, y, por, bueno, por lo que se ve, es un lugar bastante frío, y en el 56 se registró la temperatura de menos 32.
1: ¡Guau! Wow. Me gustó el nombre, y me gusta cómo lo pronuncias.
0: Torra da Capdella.
1: Torre de Capdella.
0: Pues déjame decirte que cuando estabas diciendo todos esos nombres... Eh, con la TL, yo estaba alucinando <risas> también, ¿eh?
1: Mucha práctica de pronunciación en este podcast.
0: <risas> Absolutamente, aquí no solo aprendemos, sino también practicamos. <risas> Ay, mira, aquí en tercer lugar tenemos eh, Calamocha, que se encuentra en Teruel, en Aragón, y su récord de temperatura fue el 17 de diciembre del 63 se registró menos 30 grados.
1: Seguramente estos lugares ya están más cálidos, ¿cierto?
0: Es posible porque, claro, esas temperaturas fueron de hace años y no podemos negar que las temperaturas han ido cambiando con el tiempo.
1: Bueno, aunque el primero que mencionaste, Vega de Liordes, Sí, sí, sí. es menos 36 casi.
0: <risa> wow, sí, sí, sí.
1: Y hace un par de años.
0: Hace, sí, sí, tan solo, tan solo dos. Wow. Pero mira, eh, si agarramos un avión y nos vamos volando, atravesamos el Atlántico y llegamos a Bolivia, pues también estuve mirando eh, y hay zonas que también son pues un poquito frías, como por ejemplo el nevado de los Andes, donde las temperaturas pueden oscilar entre menos 10 a menos 30 grados.
1: Y, por ejemplo, donde tú vivías en Bolivia, uh -huh. ¿qué tan alto estaba y qué tan fríos eran los inviernos?
0: Eh, Santa Cruz se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar. Estamos muy abajo y también estamos cerca de la Amazonía, entonces el calor es sofocante y los inviernos, pues, si mal no recuerdo, duraban muy poco tipo unas tres semanas, algo así, y el frío lo notábamos y lo pasábamos mal porque las casas allá tienen techos muy altos, porque así para... Eh, cuando hace calor, pues hay suficiente espacio para que el aire pues vaya ventilando y no sea tan, cali tan caliente dentro de casa. Pero claro, eso te juega en contra porque hay mucho espacio, entonces el calor no se retiene de la misma manera, entonces se pasa frío normalmente dentro de casa. Sí,
1: esto lo hemos hablado que a veces hay lugares que son menos frío, pero en la vida diaria se pasa más frío por este tipo de cosas, porque la arquitectura no está diseñada para el frío, porque no hay adaptaciones para el invierno... En México pasa algo similar y veo que en, en Barcelona también, que luego vemos a Harry dentro de casa en la junta con gorro, bufanda.
0: <risa> sí, sí, sí. Es que claro, es que aquí tampoco hay, hay, hay lugares donde no hay calefacción, entonces a veces en invierno también se pasa un poco mal.
1: Como en el video podcast pasado que grabé con Fran, que... Parecía que estábamos al revés porque yo traía un suéter de lana en México con frío dentro de mi casa y él estaba con una playera sin mangas, parecía muy tropical el ambiente en su departamento en Berlín.
0: Es que claro, ahí con calefacción pues otro gallo canta.
1: <ríe> eh, pero en Bolivia hay lugares muy altos también y por eso hay lugares más fríos, ¿cierto?
0: Sí, sí, sí. Eh, tenemos un contraste muy grande en Bolivia. Tenemos, de donde yo vengo, que estamos a 400 metros y luego te vas a la ciudad del Alto, que está a unos 4.000, 3.000 y pico metros sobre el nivel del mar. Es, está bastante alto y allá, pues, sí hace frío.
1: Son de esos lugares en donde generalmente hace frío, aunque sea verano, primavera...
0: Exacto, está fresco. Estás fresco. Entonces, pues, en verano imagino que por la noche pues estarán, estarán acostumbrados a llevar una pequeña chaquetita, una sudadera o algo así.
1: Y estábamos hablando de lo que nos gustaba hacer en invierno y me preguntaba si a ti te gustan las actividades de nieve. ¿Te gusta esquiar y, y no sé, caminar en la nieve? Eh, ¿Y este tipo de actividades?
0: No sabría decirte porque nunca he practicado ningún deporte de nieve. Nunca he hecho ni snowboard, ni, no, ni esquiado, ni siquiera me he lanzado un trineo.
1: ¿Y te, ¿Y te atrae esto? ¿Te gustaría hacerlo?
0: Honestamente, el snowboard y el esquí me da a día de hoy mucha pereza porque veo que es como como todo un ritual, eh, que si alquilar el equipo, que si alquilar la ropa, etcétera, etcétera. Lo veo todo demasiado complicado. Si alguna vez se me presenta la oportunidad, lo consideraré, pero no es algo que busque. Ahora, lo de lanzarme en trineo, no importa la edad que tenga, eso me parece chachipiruli y me apetece hacerlo mil por ciento, aunque nunca lo he hecho.
1: <risa> bueno, creo que podemos cerrar este podcast con, con una historia que te voy a contar acerca de esto que mencionaste porque, bueno, yo pensé que ibas a decir que ya te daba pereza aprender eh, ahora y, bueno, mi, mi papá aprendió a hacer snowboard cuando tenía, yo creo que 42 años, y se quiso subir a aprender, pero, eh yo diría que, como buenos mexicanos, <risa> la primera vez que fui a la nieve, que tenía como 15 años, eh, le había pedido a mi papá que quería ir a algún lugar con nieve porque nunca había visto la nieve. Eh, y nos llevó a un lugar por California, por San Francisco, y no teníamos planeado esquiar, esto no era parte del plan, pero quisimos ir a curiosear y fuimos a donde estaban esquiando. Y mi padre me dijo, ¿te quieres subir? Estábamos con jeans, José.
0: Con, ¿Con jeans?
1: Jeans, con pantalones de mezclilla.
0: ¿En serio? ¿Con jeans?
1: Y, y le dije, va, sí, hay que subirnos. Nos subimos a la montaña sin tomar ninguna clase, sin haber rentado equipo. <ríe> Han de haber pensado que éramos unos locos ahí, pero únicamente rentamos los esquís y las botas que se colocan en el esquí. Y nos subimos a la montaña así, mi papá y mis dos hermanas, y... Cuando estábamos hasta arriba, eh, algo pasó porque mi hermana se cayó, que mi padre dijo, ah, adelántense, ahora los alcanzamos, y me fui yo con mi hermana mayor, y yo, bueno, yo me sentía eh, la más feliz, sentía que era una actividad que me venía tan natural, y estaba feliz esquiando, Diciendo, wow ¿cómo es que no había hecho esto antes? Y volteo y mi hermana estaba con los esquís en la cabeza. <ríe> un día en nieve entre árboles, así pasando una reja eh, de un límite de la pista. Y la veo salir enojada y me dice, yo no voy a hacer esto. <ríe> Olvídalo. Me voy para abajo. <ríe> y en ese momento pasó una, una moto, no sé cómo se llaman las motos de nieve, no sé si son motos de nieve.
0: Vamos a llamarlas motos de nieve.
1: <ríe> Pero pasó una y mi hermana les pidió que nos bajaran y yo me subí frustrada a la moto pensando, oh, seguro está mi papá y mi otra hermana felices, y yo me tuve que bajar, y estaba muy molesta. Y fui todo el camino pensando, oh no, este, los otros están pasándola muy bien, y nosotros aquí regresando en moto, y estaba muy molesta. Y cuando estábamos hasta abajo, después de, yo creo que dos horas, llegaron mi papá. Mi papá y mi hermana, caminando de la montaña.
0: <risa> ¡Wow!
1: Y la habían pasado medio mal también, porque mi hermana se había subido con guantes eh, tejidos, no con guantes de protección de agua, y no se había dado cuenta mi papá, y... Y tenía mucho frío en las manos mi hermana, entonces se habían bajado primero con mi hermana sentada en los esquís de mi papá <risa> y después caminando la montaña. Así que, bueno, sí, yo creo que es buena idea rentar el equipo adecuado y tomar unas clases.
0: Yo digo que, que, que es lo apropiado, considero que es lo apropiado.
1: Bueno, a mí siempre me divierte tener estas historias y pensar que mi papá es así de, de aventurero, o lo era en ese entonces, y, y que buscaba estas experiencias sin poner muchas limitaciones. Y bueno, pues no, tampoco estuvo tan mal, nada más estuvo chistoso.
0: ¿Tenés una historia graciosa siempre que contar? <ríe>
1: Y bueno, con eso nos despedimos y, bueno, creo que ya está pasando el frío, eh, creo, extrañamente, aunque en febrero supuestamente es lo más frío, pero nos vemos pronto en marzo, seguramente con solecito.
0: No queda nada de nada, nos vemos prontísimo.
1: Adiós, José.
0: Adiós.